0: Я требую ссылку, я требую пруфы в пост обязательно. Я взволнован.
1: Привет, вы слушаете подкаст «Хабр Викли». Раз в неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить интересные посты и новости, которые вышли на «Хабре». У микрофона я, Далер Альеров, менеджер «Хабр Карьеры».
0: Ваня Звегин. Я
2: главред. Адель Мабаракшин. Я занимаюсь тестированием. И Николай Землянский,
0: редактор блога Brains.
3: Итак, ребзе на Хабре традиционно уже в восьмой или даже девятый раз стартовал АДМ, клуб анонимных Дедов Морозов, или, если по-английски, называется Секрет Санта. Суть в том, что если вы регистрируетесь в этом клубе, вам выдается рандомный человек, которому вы, по сути, рандомно можете отправить любой подарок. И таким образом создается элемент неожиданности, сюрприз и все такое. Поэтому мы оставим ссылочку в описании подкаста. Заходите,
2: участвуйте. Там будет подробно написано, что это такое и с чем все это едят. Заодно можете посмотреть прошлые посты, и в комментариях там люди хвастались, кто что получил. Очень интересно. Да, я
3: в прошлый раз получил самарский пивас. Да. Из Самар? Да, все так.
1: Но подарки там вообще безумные бывают, то есть такие огромные наборы, какие-то
2: игры, железки. Я так понимаю, что самый тоже подарок был типа разбери пай. Ну это классная тема. Ну да. Вообще прекрасно.
0: Я видел Лего дуплос здоровенные наборы счастливого отца там с дочкой, это было так трогательно. Видимо, докопались где-то, что у него есть дочь, и прислали ему здоровенный дупло. А там, когда, в общем, ты регистрируешься,
1: и начинается вот этот розыгрыш, тебя коннектит с каким-то человеком, которым ты должен подарить подарок, и у вас на чат возникает, и ты теоретически можешь написать, типа, внучок, какой А-анонимный подарок ты хочешь. Чат? Да-да-да. Вау. В прошлую пятницу мы обсуждали новость про то, что Гитлаб по политическим соображениям не берет на работу сотрудников из каких-то стран, в том числе из России. Вот. И наш слушатель Александр поделился своей историей похожей.
4: Доброго дня. Меня зовут Александр. К сожалению, тихого помещения нет, поэтому пишу на улице. Спасибо большое за последний выпуск подкаста. И в нем обсуждалась в том числе тема о ненайме, российских и китайских разработчиков GitLab. Прозвучало мнение о том, что это политическое мотивированное решение, и это действительно так. И я хотел поделиться своим опытом. Я живу и работаю в Германии, и 7 лет я посвятил академии. То есть я делал PhD в одном немецком университете. В какой-то момент мне захотелось поменять карьеру на ок... ну, рядом, около околонаучно, так сказать. И одно из направлений было принципе ESA, то есть Европейская European Space Agency. Я начал искать вакансии, там были довольно интересные, от инженерных, которых я ничего не понимаю, до, в принципе, Data Science и так далее, разработчиков. И мне понравилась одна вакансия. Я понимал, что я вряд ли смогу на... работать в полную на полную, так сказать, ставку. Вот я нашел вакансию стажера в отдел разработки образовательных материалов. То есть в ЕСА есть свои образовательные материалы, вот и уже был тот человек, который будет этим отделом заведовать. Но это была стажерская позиция, поэтому я думаю, что это пройдет достаточно легко. Тем более у меня были примеры классной презентации по моей научной карьере. <coughs> я подался, и мне буквально через несколько часов пришел ответ, что мы были бы очень рады вас взять. Но нам очень нравится ваше резюме и все такое, но, к сожалению, так как вы российский подданный, а я указал гражданство, потому что в форме подачи заявки нужно указать гражданство, мы не имеем права вызвать на работу. Вот. Как только вы получите немецкий паспорт или какой-нибудь паспорт европейской страны, просим к нам. Вот. Иначе, к сожалению, не имеем права. Потом я открыл сайт и нашел, да, что человек для работы в ЕСА не может быть российским поддом, китайским поддом, ну и так далее. Там есть некий список стран. Вот, так что политика проникла и в научном среду тоже. И можно, в принципе, объяснить, да, как бы, это Европа не хочет, чтобы российские шпионы украли секреты, но, тем не менее, это неприятно. Первая новость у нас такая.
1: Заголовок мне почему-то очень позабавил. Директор по маркетингу Apple Фил Шиллер заявил, что дети с хромбуками не добьются успеха. Звучит жестко, конечно.
2: Ну, так он и жестко и сказал, на самом деле. Потому что это прям цитата. Он заявил, что MacBook позволяет детям развивать свои способности, а дети с хромбуками свои способности развить не смогут. Ты нашел подробности? То есть
1: почему... Почему он так считает? Я бы
2: не смог... Нет, я подробностей не нашел.
0: На самом деле здесь опять же элемент кликбейта, потому что в оригинальной новости, в реальном интервью, которое я читал, там нету фразы о том, что дети будут лузерами, ничего не добьются, умрут, как бомжи в помойке. Нет, такого нету там. Там просто пишут о том, что кромбуки не умеют делать вот этого, и они создали тестирование, если вам нужно только тестирование, то все окей, но то что-то больше работать не будет на Chromebook, например. То есть довольно нейтральная, пиарно выверенная фраза, но Ее
2: переколбасили в заголовке просто в какую-то дичь. Ну, так часто бывает. Ну, знаете, в комментариях правильно отметили, что дети, которым родители способны купить MacBook, скорее всего, с большей вероятностью добьются успеха, чем дети, которые не могут себе его позволить. Тут интересно
1: то, что сейчас вся почти работа у большинства людей, мне кажется, ведется в браузере. То есть ты там можешь делать дизайн фигме, даже какое-то видео обрабатывать делать презентации. Короче, почти все свои э, потребности можно делать в браузере. А Chromebook, по сути, это большой, мощный браузер. И вот... А Chromebook способен запускать приложения под Android. Еще, да, добавок. А там наверняка есть какие-то интересные образовательные программы, типа, не знаю, по анатомии и так далее. И вот тут, в общем, непонятно тогда, в чем...
3: Ну, смотрите, давайте так. Мистер Шиллер, естественно... Он же маркетолог, директор, блин, по маркетингу. И как ему иначе-то себя вести? Ну, конечно, продукция Apple — это намного круче, чем что бы то ни было. Неважно, это Chromebook,
2: виндовый да, ноут, блин, все что угодно. Мне кажется, такое прямое агрессивное сравнение — это, знаешь, это с... к лицу скорее Burger King'у какому-нибудь, а не Серьезному дядьке. Вот типа. ну, видишь,
3: Коля говорит, что такого прямого агрессивного не было.
0: У него даже, по-моему, не спрашивали именно про хромбуки, но он сам вывел на сравнение прямое с продуктом и сказал, ну, типа, хромбуки такое, а маки классные. В России это а-та-та, в Штатах это можно, и это, ну, практика такая популярная, постоянная. А вы сами пользовались хромбуком когда-нибудь? Нет. Очень хочу. Очень
1: хотел. Потом, когда я... Расчарался в Гугле потому что в некоторых моментах она очень неприятная компания, я не хочу. Потому что это, по сути, Chrome.
2: Я бы взял Chromebook, снял бы Chrome OS и поставил бы Linux какой-нибудь. Там не обязательно сносить, ты можешь просто рядом поставить. Нет, а зачем мне Chrome OS?
3: Я тебе скажу, потому что я-то
2: пользовался. Это было, наверное,
3: года 4 назад. И знаете, при всей непохожести эта штука во многом похожа на MacBook тем, что она довольно быстро и слабо тормозит. Ну, если ты не начинаешь открывать миллион вкладок. У нее из коробки точно такое же сочетание клавиш для приключения языка. да Как бы мелочь, но типа команд или Control пробел это забавно и привычно, типа мне, например. Но с точки зрения железа, я имею в виду дизайна железа, дизайна самого устройства. Качество но... сборки, наверное. Не, нормально, оно крепкое, но ну, но, блин. Но... Assim, Новые нет. хромбуки норм. Вот тот, который я трогал, ну, это было, конечно... Там был пластик, это было так
2: сильно не очень приятно, но такое. Ну, я лично считаю, что в этом и как бы компромисс заключается. То есть они у них не не самое плохое железо, может быть, качество сборки там более-менее достойно, материалы подешевле используются, но в этом уже и суть. Покупаешь для... Ну, типа, простите, дети не очень бережно относятся к технике, и в целом, если что-то с макбуком случится, Не так жалко его потерять, как Mac Хотя сломают они его с одинаковой вероятностью Что Mac, что (laughs) Chromebook И суть в том, что При просто соотношении цена-качество Мне кажется, более справедливая в Chromebook И, ну, как я и сказал С Chromebook можно, по сути, сделать все, что угодно То есть снести Chrome, поставить Linux И это будет обычный хороший ноутбук Который, ну, типа, ничем не отличается от других Просто удобная машина, которая дешевая еще У
3: меня есть коммент, который Не для всех станет аргументом но продукция пла это во многом про эстетику. И вот если у человека маленького человека прям вот с детства есть что-то в личном пользовании настолько приятное и выверенное, мне кажется это прям прикольно, это в чем-то наверное повлияет на его восприятие, воспитывать
2: чувство прекрасного,
3: ну типа да. Но хотя для многих это не аргумент. Для меня довольно сильный.
1: Но если посмотреть на последние модели, они действительно выглядят гораздо приятнее. Вот на сайте Chromebook, там есть список всех моделей. Но в защиту хромбука это очень дешево. Вот если недавно вышел MacBook новый, и на английской версии сайта ссылка «Купить» называется «Buy» на русской версии сайта, она называется «Посмотреть цены». <laughs> то есть на английской версии призывает купить, а тут лишь полюбоваться, какие бывают макбу- макбуки. и 16-дюймовый 16-дюймовый, имеешь, 16-дюймовый да? да. И хромбуки очень дешевые. То есть самая дешевая модель начинается со 179 долларов, а самая дешевая модель макбука, Air, 999. Это... Я про и называю цену для образовательных учреждений уже. Понятно, что там, если опытом покупать все это, еще для образовательных учреждений цена снизится. Но Chromebook уже на старте дешевле. И там, наверное, еще дешевле будет. И в целом это решает проблему от нехватки компьютеризации образования. Это здорово, мне кажется. За это спасибо.
2: При этом Джобс в свое время подарил 9000 imac в калифорнийские учреждения образовательные. А сейчас они по ходу, эту как-то инициативу прекратили и больше такими жестами не разбрасываются. И, но ну, сейчас есть другая организация благотворительная, типа iPads for Kids. Ну, она просто продвигает в, скажем так, в те образовательные учреждения, которые не могут себе позволить айпады для образования для детей, снабжают их iPad. <laughs> и при этом, кстати, можно минуточку автопа? Я бы ты упомянул про новые MacBook'и 16-дюймовые. Господи, как там это первый MacBook, в котором, вот, судя по всему, нормально сделана клавиатура. Боже, кто тот человек, который придумал отдельную кнопку escape от этого тачбара? Я хочу его расцеловать. Ну, наконец-то они додумались до этого. Там, там отдельная аппаратная кнопка, да? Да, да, да это кайф. Это И приятно. стрелочки нормальные стрелочки нормальные, не вот эти сдвоенные. Но у тебя, у тебя что? У тебя тренажка. Да, да. 16-дюймового мне, конечно, не видать, но, господи, какая там, наконец, классная клава.
4: Ну,
0: да, Escape — это отдельная боль. Я тоже переехал на MacBook с этим тачбаром, да, как он называется правильно, и ну, по дефолту я... Печатаю, заканчиваю печатать, кладу руку на клавиатуру, и какое-то из пальцев у меня оказывается на тачбаре. Наверняка это будет где-то вот в районе эскейпа. Ну и все, и капец. У меня все слетает, меняются картинки. Я такой, боже, боже, а, это просто рука на тачбаре. Это ужасно. Это ужасно, я счастлив, что они это все поменяли. Потому что какие-то вспомогательные штуки на тачбаре можно терпеть, но эскейп. Ответочка от Google сервиса. YouTube обновил правила пользования сервисом для Соединенных Штатов, по-моему, еще для каких-то стран, для России в том числе, и написал там довольно мутную формулировку, привел, что, типа, если ваш аккаунт не представляет коммерческой ценности для нас, то мы можем их нахрен блокировать, и вы больше никогда к ним не получите доступ. Вот. Это, ну... Эта формулировка выглядела довольно стрёмно, хотя не вполне однозначно. И, разумеется, все взбеленились, была новость на хабре. Но м- довольно быстро YouTube пошел на попятную и сказал, что типа, «Не, ребят, мы просто будем вырубать какие-то наши частично внутренние сервисы, потому что они не рентабельны больше, а не-не-не, типа, ваш юзер экспириенс не пострадает». Но вот как раз э, здесь, наверное, скорее проблема копирайтинга какого-то Потому что можно было бы сделать более прозрачную формулировку При желании А так какой-то, получается, бэкдор в соглашении, что ли, не знаю В общем, YouTube тоже плохо себя ведет И мне не нравится это
2: А еще блогеры в видео для IGTV в Инстаграме Не имеют права говорить о социальных проблемах выборах или политике в роликах Это ужасно Зачем?
3: Зачем запрет или зачем говорить?
2: Зачем цензура, да. Mm, ну, потому что
3: IGTV это Instagram, Instagram это Facebook, а у Фейсбука все и так, не ну, слава богу, сейчас. Ладно. Че, погнали дальше?
1: Следующая новость называется. Статья называется Резюме глазами интервьюера. Ее написала фронт-энд-разработчица Банка под ником Юлия Царева. И она рассказывает, как она, ну и, соответственно, как в Тинькофф-банке принято, нанимает людей на работу. И статья отвечает на три вопроса. Типа, на какие моменты они обращают внимание, прежде чем пригласить человека на интервью? Что, вопреки популярным каким-то мифам о поиске работы, наоборот, не оказывает никакого влияния на их решение? И что делать, если нынешнего опыта вам объективно не хватает, чтобы собеседоваться. И в целом главная мысль, то, что объяснить вообще логику найма, чтобы это не казалось какой-то магией. Вот. Ну, краткое резюме, собственно, о чем пишет Юлия. Первое то, что поясняйте свой опыт работы, не просто указывайте место работы и какой-то, ну, свою должность, а еще можно написать краткое резюме, то есть какие вы технологии использовали, какие у вас были достижения, какие задачи решали. Но с достижением надо быть аккуратнее и пропускать через фильтр какой-то адекватности, не писать туда все подряд. Будьте аккуратнее с частой сменой работы, потому что ну, работодатели обращают внимание, когда человек там несколько раз подряд менял работу и работал там меньше года, например. То есть это может быть и неплохо, но вам бы хорошо порефлексировать и понять, почему у вас так происходит. Ну, может быть, иметь какое-то для себя объяснение, ну, или для работодателя. Если у вас нет опыта, то проходите курсы, указывайте эти курсы в, в резюме, там, не знаю, Яндекс.Практикум, Скиллбокс и так далее. Начните делать какие-то домашние проекты и тоже указывайте ссылки на них в своем резюме. Ну, и прикладывайте ссылки на какие-то профильные сообщества, там, для разработчиков, например, GitHub, где ваши проекты лежат. У дизайнеров это может быть, там, Дрибл или Behance. Ну, и еще не парьтесь сильно по поводу образования, потому что оно не всегда решает на то, будут вас брать на работу или нет. У меня, например, э, спрашивали только из любопытства, просто чтобы понять, где я там, э, чем жил. Вот, такая статья. Э, К вам, ребята, у меня вопрос. Вы вообще хоть раз э, делали такое резюме? У
3: вас было? Конечно.
0: Я делал резюме, да. Бывало такое.
3: Слушайте, резюме у меня было, но я им ни разу не воспользовался. А в предпоследний раз это было вообще не резюме, а вольный рассказ о себе, который я захостил на Тильде и расширил Фейсбук, и, в общем, так нашел работу. Прикольно. Прикольно. Да.
0: Не, у меня все прям чин-чинарем обычно на HeadHunter тоже. Довольно сложно из всего этого, кстати, вычленять какие-то свои достижения. Типа у меня еще куда ни шло, я там могу написать, что мы подняли там информационный ресурс, там у нас были классные проекты, интервью, то да се. Но вот когда у тебя какая-то текучка, возможно, когда ты на довольно низкой должности, какой-то там джун, который просто там кодит, кодит и кодит чего-то, какой-то громадный монолит, то сложно выделить какие-то достижения конкретные, если ты проработал, например, там году два или год. Вот здесь даже у меня были иногда затыки. Потом я просто стал немножко наглее в формулировках, да. Но, типа, если говорить о специалистах низкого уровня, то, конечно, сложно, да. То есть, у вас не было вот этого
1: стрессоустойчивого и ПК, уверенный пользователь ПК? Уверенный
0: пользователь ПК.
3: Меня. Это вот формальное резюме у меня было. Там условно я закончил институт и пошел искать работу. И вот всю эту чертову, стрессоустойчивость, коммуникабельность и прочие бла-бла-бла мне мне еще тогда казались
2: отвратительным. У меня есть прям полноценный такой специально отдельный файл, там в Google Doc'е я себе сделал с резюме, вот прям отдельно. Я не... Я закрывал все свои профили там на HeadHunter и так далее, потому что, ну, честно говоря, как-то очень странно там... Странные люди там в основном клюют на мой профиль Подские свои фотки. Да, да, типа. Мы хотим нудисов Не-не, я просто У Меня прям заколебывают люди обычные из финансовых сфер. Я прям просто закрыл профиль. Я не хочу в банк. Не хочу в банк. И, соответственно, у меня есть отдельный каверлет. Отдельный, то есть, это как. Ну, как это? Как оно называется по-русски? Сопроводительное письмо. Да. Все, чин-чинарем. Я вот с недавних пор, вот, как бы сказать, есть вот тенденция ругать Microsoft за то, что они портят все продукты, которым касаются. А вот с GitHub они поступили хорошо. Единственное нововведение, которое они сделали, оно прям разительно поменяло мое отношение к GitHub. Они дали возможность бесплатно делать репозитории приватными. Это классно, да. Вот. И после этого я начал по-другому смотреть на гитхаб я переоценил, ну, переоценил свой взгляд на него и я начал его приводить в порядок то есть я сделал я скрыл в приват репозитории который у меня просто раньше гитхаб я пользовался просто как свалкой ну то есть я туда загружал то что я не хочу потерять но оно мне больше никогда не понадобится скорее всего а сейчас я выделил там себе свой несколько с, ä, проектов, которые мне не стыдно показать людям. Я скрыл все, что стыдно показать людям. И теперь, наверное, я могу пользоваться еще и гитхабом и показывать, что я умею и как я пишу код. Вот это хорошее достижение. И здесь в статье тоже об этом говорится. Не стесняйтесь, ну как бы не забывайте про свой профиль на GitHub, потому что это гораздо... Ну, вот если вы разработчик, это гораздо больше о вас говорит, чем любое резюме на самом деле. Потому что если у вас плохо пахнущий код в GitHub, вам даже хорошее резюме не поможет. А если у вас все хорошо, и вы пишете все грамотно там по всем код, к шаблонам, паттернам всем, и так далее, и тому подобное, и вы можете это показать, то это прям большой плюс. То есть вы даже со слабым резюме можете выехать на этом. Вот, а, на самом деле Обязательно да. надо а, Вот здесь тоже говорится Про а, дополнительные курсы Какие-то это, Этим тоже не стоит пренебрегать И в некоторых случаях Как, например, на курсе Есть множество полезных курсов Которые, вообще говоря, бесплатные Но, скажем так, чтобы получить сертификат Подтверждающий его прохождение Надо, конечно, немножко заплатить Так вот, не, ну, типа, это не стесняйтесь Этим хвастаться, если вы вдруг Через это прошли
0: у меня очень сильно зудит уже минут 5 немножечко сказать про Geekbrains. Ну, немножечко скажи. Ну, в общем, приходите учиться на Geekbrains. У нас лично Не
3: так же нативно.
0: А вы знаете, можно учиться и не только на Курсере, а, например, на сайте Geekbrains. Так лучше, давай дальше. Да. Скидки, скидки, новогодние скидки, большие скидки.
2: Ой, ты промокодик, может, для наших слушателей какой-нибудь подгонишь? Привет, это Ваня из
3: будущего. Коля и правда намутил промокод на Geekbrains. Он звучит так. хабры Уикли. Как им воспользоваться, мы расскажем в описании. Больше не отвлекаю.
1: В нашем подкасте я тот чувак, который всякой фигней по жизни страдает. Потому что деньги в ММ я вкладывал. Резюме с стрессоустойчивой, со всякой фигней подробно. подробным меня тоже там было. Самое первый, как раз я хотел на тестировщика пойти и работать на первом курсе института. Что тебя спасло от этого? Я не прошел собеседование, мне сказали, типа, подготовьтесь, хотя я очень хорошо вроде тест-кейс как-то написал, но это уже мелочь. Но я туда указывал все, какие олимпиады выигрывал, какие у меня есть сертификаты, причем нерелевантные абсолютно, но я просто все, что знал, пихал, и даже просто если я хоть чуть-чуть умел в программе работать, я тоже добавлял. Это, конечно, было... Сейчас я понимаю, что это... Не круто. То есть нужно очень хорошо фильтровать э, свое резюме в зависимости от того, куда вы хотите идти. Вот,
2: кстати, согласен, это классное замечание, потому что э, нет э, нет смысла просто скидывать э, свои профили HeadHunter LinkedIn. Гораздо лучше работодатель реагирует, если ты Отредактируешь свое резюме специально под их требования. Да, это да. Это Поэтому я отказался от этих профилей, Я это. просто создал себе файл, и типа, если вдруг на что-то надо было бы от, от, откликнуться, я понял, что им нужно, и отредактировал бы в соответствии ну, с, со своими достижениями, конечно. В общем, персонализированное письмо О. гораздо лучше, чем одно общее
3: шаблонное. Да. Я вот, кстати, могу вам взгляд с другой стороны баррикад рассказать. Сейчас Давай. настанет время офигительства. Ты же старое. нанимал людей, да? Да. Я, короче, за 2019 год пересмотрел 500 откликов на вакансию редактора. Нанял шестерых, осталось трое. Из Угадай... Да, угадайте почему. Нормальные ребята, потому что. Короче, ну, иногда приходят письма, «Привет, мне интересна эта вакансия», и все. Я Это очень весомо. Ну, классно. Пока. Вот, но на самом деле критерий был какой? Я хочу, во-первых, посмотреть на само письмо, поскольку ну моя сфера — это про язык и про подачу. Я начинаю оценивать уже с самого письма. Если там какое-нибудь доброе время суток суток и громоздкие формулировки, я думаю, ну не то чтобы сразу в бан, но такой, ну давай посмотрим на портфолио. А если портфолио нет, ну
2: сорян, чувак. Типа, где пруфы Лебовские? Мне кажется, те, кто вот использует доброго время суток, сразу, вот сразу, просто, чтобы не подходил нафиг. Ну,
3: короче, нет, я просто уже становлюсь скептичным в этот момент, дальше смотрю на портфолио, и все. На самом деле важно, самое важное просто, над чем ты работал, как решал задачи, и чего в решении этих задач достиг, ну, в смысле, результат. Вот, вот и все. Если ты просто писал текст, скажи, я написал там тысячу текстов за год. Ну, если ты супер плодовитый, не знаю. Тысячу текстов за год, вот, не знаю, десять лучших. Я сразу подумаю, чувак, ты молодец, ты структурируешь, ты там выбираешь. Ты не тратишь мое время зря. Спасибо тебе большое, погнали. Вот, просто, короче, главное кредо, будьте адекватными.
2: От себя, кстати, хотел еще добавить, забыл совсем... В этой статье, опять же, указывается про образование. Есть еще важный, скажем так, важный пункт, про который не стоит забывать. Для разработчиков есть огромное количество сайтов с задачками. И очень полезно на них... Ну, типа, если у тебя нет какого-нибудь сайт-проджекта, на котором ты можешь просто поработать, очень полезно пользоваться сайтами и решать задачки просто для того, чтобы не закостенеть в чем-нибудь... Я от себя, вот здесь э, в пример приводится Code Wars CodeWars LitCode, очень удобные сайты Прям, ну, я ими пользовался Но э, от себя хочу порекомендовать Хакер Ранг, потому что у них есть Кличный интерфейс, ты можешь писать у себя На компе, просто через клей tools в командной строке, отсылать им туда Результаты, все проверяется Очень здорово, а еще у них у всех есть Класс инициатива, они с Разной периодичностью проводят соревнования По скорости ну, Типа решения задач на скорость Очень полезно И следующую тему я э, принес я. И она в целом с, ну, очень хорошо продолжает вот эту. Она называется ⁇ Зарплатная вилка ⁇ Ты шумамы-программист ⁇ от пользователя Строицкий. Э, на самом деле, обычно, э, обычная холеварная статья, которая у нас на Хабре возникает с периодичностью, не знаю, раз-пару месяцев, может быть, она просто... Э, Просто здесь пользователь рассуждает на тему того, как со стороны для людей не из IT-индустрии несправедливо выглядят размеры зарплат для айтишников, и как изнутри IT-индустрии людям, которые в ней работают, формировать, ну, как бы оценивать свои собственные какие-то заслуги и, ну, типа оценивать свою зарплату, которую ты достоин просто некоторые рассуждения, и которые поднимают вполне логичные вопросы, на самом деле. Потому что, ну, для людей, например, которые только ходят в IT-индустрию, там, студентов и так далее, они не могут, наверное, адекватно оценивать, сколько они стоят. Ну, типа, скажем...
3: да, сколько они стоят? Давай просто на конкретике. Сколько сейчас может Джун просить?
2: Ты про Москву или про регионы?
3: Про регионы я примерно знаю, там... Очень мало, мало да, да,
2: ну... Ну, ну я давай, доп... давай про Москву, раз я... уж мы тут все из Москвы... Ну, вот Джун, uh, если какой-нибудь модный там по JavaScript или так далее, да, я бы сказал, что не может, наверное, получать меньше 50%. Но и больше, чем Ну, и больше, чем сто не может он получать, скорее всего, это уже было бы несправедливо.
3: Себе джун, а, честно говоря.
1: У Хаббер карьеры есть зарплатный сервис, в котором можно понять свилку mm-hmm. э, mm-hmm. зарплат. Кстати, по да. По разным разрезам. Вот назовите параметры, я попробую сейчас, пока вы обсуждаете, сказать ну, э, ну, Вот без опыта работы зарплат. программист сколько получается? Джуниор
2: ну, э, программист какой? Ну, давай это JavaScript. JavaScript. Самое, наверное, ходовое. Чиппиотек. Okay. Окей. Okay. Ну, ну, то есть, нет, я лично вообще за ту концепцию, что людям надо платить много. Ну, конечно, любой труд должен быть Хорошо оплачен. Да. Ну, то есть, для меня обидно видеть истории о том, что люди, которые действительно в чем-то шарят, получают чертовски мало, потому что они сравнивают себя с людьми, по рынку, которые на похожих должностях работают. А суть оказывается просто в том, что он работает в не очень большой компании, которая не готова предлагать больше денег. Ну, соответственно, наверное, эм, скажем так, проблема, наверное, еще частично в том, что человек сам себя загоняет в подобную ситуацию. И есть такие сервисы, как Хабар Карьера, которые могут помочь тебе узнать, сколько ты на самом деле стоишь.
1: 45 тысяч, по данным, на второй полугодие
2: 2019 года. Ну, Это
1: по Москве или вообще? Это вообще, ну, по Москве сейчас скажу.
2: По Москве, наверное, вот как раз от 50 до 60, да, я бы сказал, наверное. Ну, типа того.
3: Но смотри, кстати, очень важный момент. Мы вчера это начинали обсуждать еще, когда темы накидывали. Вчера вот что мы не обсудили. Мы не сказали, что вот маленькая компания, которая не может предложить тебе прям сверхзарплату, она может тебе предложить другое. Она может тебе предложить какое-то... Ну, например опционы, уютный офис, какую-то семейную почти атмосферу, тапочки, прости господи. Ну, в смысле, свободный дресс-код, хотя в случае с программистами обычно он так свободный, где бы ты ни было. Ну, короче, это что-то, что нельзя в деньгах оценить. Пусть это будет не соцпакет, который в деньгах оценить можно, но что-то неосязаемое, ради чего ты будешь да, блин, в конце концов, интересный проект, ну, ну, типа, да. у истоков которого ты можешь стоять. Вот что тебе можешь предложить маленькая компания за небольшие деньги. Если ты хочешь, ну, если у тебя, скажем, ты студент, и родители тебя не поддерживают, и ты приехал в Москву, живешь в общежитии и там, и хочешь как-то зарабатывать, ну, наверное, у тебя в приоритете деньги. А если у тебя за спиной там есть папа с мамой, которые периодически подкидывают какую-то баблишку, но, может, ты какое-то время и способен поработать в маленькой компании. Тут, тут все, видишь, мне кажется, не так По поводу маленькой однозначно. компании.
0: Э, по поводу маленькой компании, мне кажется, ну, лично для меня, самый важный плюс был всегда то, что я могу почувствовать себя причастным к делу. То есть не винтиком в машине бездушной, большой, а вот прям частью дела. То есть я вижу, кто чем занимается, и понимаю, что без меня оно не зафурычит и ничего не потянет, да. Но, разумеется, приходится жертвовать как раз наверное в зарплате еще в чем-то. А что касается там уютных офисов и всего такого прочего, большие компании уже давно соревнуются в этом направлении. И тут скорее как раз в большой компании с большей вероятностью будет уютный офис, потому что она может себе это позволить. А в маленькой компании ну, у тебя будет какой-нибудь подвал или... Безликий бизнес-центр, который не будет особо украшаться даже, наверное, потому что на это элементарно нет денег. Хочешь пример? Я бывал и в таких офисах, и в таких. В
3: большом офисе на 3000 человек в Open Space я бы никогда не повесил вверх тормашками новогоднюю елку под потолок. Правда же? А в подвале я мог себе это позволить. Ну, Это было о... так угарно, чувак Мы, Мне кажется, на месяц, блин, зарядились Когда так сделали
0: Ну, Мне кажется, в OpenSpace на 3000 человек От этого уже отказываются Везде, мне кажется
3: да. Ну, я имею в виду в офисе на 3000 человек OpenSpace, конечно, меньше
2: а, Ну, Facebook до сих пор работает В большом помещении, типа ангара OpenSpace По поводу, простите, слушаю, что
1: перебил По поводу зарплат В общем, javascript разработчики в целом по всем городам 45 тысяч рублей а по Москве 80 тысяч рублей. Джуниор. Да ладно. О. Ну, как я и говорил, на раз, самом
2: деле. Два, два, два раза это, это То, что два раза разница, это как раз ожидаемо. Вот, ну, я типа думал, что это усредненное значение: типа 50 штук, типа э, в регионах 20, а в Москве 60. Ну а ну, ладно, еще удивительно. я всегда
3: топлю за то, что твой труд стоит столько, сколько ты за него протишь, просишь, и сколько тебе за него готовы, готовы заплатить. заплатить.
2: И вот как раз из-за этого, на самом деле, сколько вот компаний готовы заплатить, это у людей извне IT-индустрии вызывает вопросы из разряда «А почему так много?». Людям со стороны кажется, что IT-индустрия очень сильно перегрета. Там айтишники зарабатывают например, кучу денег. Ну, вообще-то так и есть, на самом деле, потому что в сравнении с, например, я не знаю, кем. Врачом. Врачом, да, который более жизненно необходим большинству количества людей. Вот почему-то они зарабатывают в разы больше. Я не считаю, что это несправедливо. Я считаю, что проблема в том, что врачи мало получают. Да, плюс один. Ну, то есть... Ну, здесь говорится про то, что, например, людям, которые извне, например, нефтяной индустрии, им просто понятно, почему нефтяники больше зарабатывают. Хотя, казалось бы, в чем на самом деле разница. Это очень прибыльный бизнес, как и IT-индустрия, это очень прибыльный бизнес. В нефтяной индустрии крутится большое количество денег, соответственно, те, кто в ней работает, получают много денег. И в IT-индустрии то же самое. То есть люди почему-то не могут как-то вот э, какую-то параллель провести, чтобы их сравнить. Им кажется ненормально, что айтишники больше получают. Один
3: универсальный совет. Не смотрите в чужой карман, а думайте о себе. Вот, и и тогда вопросы перестанут возникать. Ну, блин, ну честно, ну
2: какая мне разница? Ну, Еще скажи, чтобы люди никогда не сплетничали и не обсуждали других. Было бы классно. Ну, а зачем нужны подкасты тогда? Если вы, вот вы часто обсуждали в своих разговорах книгу Sapiens, и вообще-то главная идея этой книги в том, что вообще все развитие человечества пошло из-за необходимости в слухах, распространять слухи. А я, я другую главную мысль оттуда вынес. Ну, нет, вообще все развитие культуры якобы именно в этом заключалось. А у тебя что?
3: Я, скорее, не о причине, а о том, что сделало это возможным. Типа все, что нас сейчас окружает, это благодаря тому, что у людей есть воображение, и они могут им... Ну, они могут создавать некое коллективное воображение. Вот мы приняли. Короче, очень много людей в мире э, знают, что такое подкаст, они воображают что, ну, типа, это это важно, это интересно, и давайте заслушать. И только поэтому вот мы с вами здесь сейчас сидим. Типа, они наделяют это в своих головах смыслом. Да. Только поэтому это
2: существует. Ну, типа, Ну, да. да. Ну, вот. вот.
3: Каким образом мы пришли к этому, (свят) начав зарплату, непонятно. Это к тому, что деньги — это социальный конструкт, вот. (свят) Слушайте, наши подкасты выходят на новый
2: уровень. (свят) (свят) Типа, Я думаю, что надо заканчивать эту тему фразой о том, что э, достигайте цены и вам не понадобятся деньги, не, не придется обсуждать
3: Короче, каратенечко, далее HoloLens 2 поступил в продажу Для консюмеров? Да, Вот. стоит 3500 баксов Консюмеры — это обычный пользователь ну, типа, да, любой да. желающий может пойти и... Ну, не пойти и купить, а, вероятно, заказать и тебе доставят. 3500 баксов за, по-моему, самую базовую модель без там всяких sdk и прочих-прочих-прочих. За SDK и всякие Unity-пакеты нужно доплачивать
2: еще какие-то сотни баксов. Я подозреваю, что они вышли на консиментский рынок, потому что он в индустриальном и, ну, типа, корпоративным клиентам вообще никому не сдался. Хололинс вас нафиг не нужен.
0: Не, ну погоди, консюмерам-то он нахрена тогда? Если его не покупают. Какие деньги? Энтузиасты купят.
3: Энтузиасты купят, реально. Нет, на самом деле, давайте начнем с того, что, возможно, кто-то не понимает, о чем речь. Хололинс — это... Да, господи, у меня свело ногу,
2: простите. Ну можешь встать, помассировать.
3: Я вытянул пяточку. Вот, начнем с того... Для тех, кто вдруг не понимает, что такое HoloLens 2, и вообще очки дополненной реальности, это прозрачные или полупрозрачные очки на... Как это называется? На линзы которых проецируется изображение. И виртуальные объекты дополняют реальный мир. Ну, то есть, самый, наверное, банальный пример. Ты идешь по улице, и тебе стрелочками прямо в плоскости дороги показывают маршрут. Вот, типа так. Но с точки зрения компании, которые сейчас, наверное, основной потребитель таких разработок, они обычно это применяют как подспорье для сборки очень сложных всяких механизмов. Например, Boeing, Ford с этим игрался. То есть ты стоишь возле сборочной линии, ты сборщик, блин, Boeing, у тебя там километр кабелей, и куча заклепок, винтиков и прочего-прочего, и тебе прямо в реальном времени на реальный объект накладывается схема, как что подключить.
2: Наверное, это удобно. Ну, наверное, архитекторы этим пользуются, которые могут там э, масштабный макет какой-нибудь посмотреть или чертежи, или что-нибудь в этом роде. Типа, да, есть
3: э, одна из один из примеров, который приводил Microsoft, как раз э, именно такой архитекторы стоят на реальном объекте и дополняют его и смотрят, как это будет в итоге выглядеть. Вот здесь вырастет небоскреб, здесь мы
2: поставим фонтанчик, тут лавочки, там вся фигня. А еще, когда этот хололен только представляли, они вообще-то, мне кажется, сразу его пытались позиционировать именно для обычных потребителей, потому что они его продвигали на примере Майнкрафта. Они не Майнкамфа, кстати. Майнкрафт. Было недавно это обсуждение, что какой-то политик российский заявил, что Майнкрафт это немецкое творение фашистское. После этого слова, мне кажется, у нас должна пика не как начать. Когда таблицу проверки экрана включают, и такой пик в подкаст должен уйти. Вот, и они продвигали его на примере Майнкрафта в плане того, что можно было какой-нибудь конструктор из вот этих кубиков построить прямо у себя на столе, грубо говоря. Ну, для наглядности. Слабо себе представляю, как это может на самом деле развлечь или как-то
1: использовать. Не, не только на столе. Ты можешь в целом внутрь здания себя поместить и ну ходить да. по этому
3: зданию. И так тоже, да. Есть один минус в этой схеме. Качество у него... Я пересчитал, там что-то 47 пикселей на градус и 50 с чем-то градусов этот самый угол зрения, угу. получается 2444 пикселя в итоге. Ну, как бы, ну, нормальная картинка. Тут вопрос в другом, они выглядят, блин, не как очки, а как хрень собачья, ну, ну это да. же, блин, это не консюмерский продукт. Ты ну, выглядишь
2: как фрик в них. Никто не будет в них гулять по улице. И к тому что, ну еще это невозможно, потому что они же требуют подключения к компьютеру. Они же не способны просто так работать, насколько я знаю. Все так. Вот. Это
0: отчаянный шаг Microsoft. Я извиняюсь. Я да, считаю, я тебе... что это <с>... нас... я тебя
2: перебил. Договори, ладно, договори. Я считаю, что это просто такой же статусный продукт, как, например, Galaxy Fold. Вот.
0: Я считаю, что Microsoft провафлились со своим хололенсом, просто ну, совершенно провафлились, никому нахрен не сдался из корпоратов, и они пытаются хоть как-то куда-то девать эти устройства, продавая их в рознице, но они и здесь напорются на то, что никому почти эта штука не нужна, и, собственно, будут что-то новое придумывать или вообще забьют на этот рынок, потому что хололенц это прикольно и клево, и типа, вау, Майнкрафт, ух ты, ну нифига не пошло, и это просто отчаянный шаг Microsoft. Может быть. Мне mm-hmm. кажется,
3: это сможет пойти только в том случае, если это будет
2: в форм-факторе обычных очков, но, может быть, немножко вычурных очков. Ну да, то есть даже Google Glass не стал пользоваться популярностью именно из-за того, что он выглядел... Слишком фриково. Мне, кстати, вышел Enterprise Edition 2
3: в мае этого года или в марте. И они выглядели уже почти как очки. У них были такие широкие длинные душки Вот это было странно. Был какой-то выступ, ну, вот этот традиционный Google Glass на одной из линз. Но в целом, ну, уже нормально.
1: А точно из-за внешнего вида Google Glass не запустился? А не из-за того, что все просто
3: испугались? Ну, он, наверное, еще и дорогой был. Слушай, не, ну, конечно, это поднимает миллион там вопросов в и прочего-прочего. Но это другой вопрос, который я не знаю, как решит, например, Apple. Ходят слухи, что типа к 2022 году они запилят как раз свои очки, которые будут, вероятно, выглядеть как обычные очки. Если они это сделают, то от них я ожидаю только, наверное, такого какого-то кадавра странного, они вряд ли
2: сделают. А я считаю, что наибольший прогресс эта технология получит, когда какой-то аналог московского нейролинка появится, и можно будет управлять этими очками, мыслями. Часть устройства в мозг засунуть просто? Ну, хотя бы интерфейс просто. Не, даже не само устройство. Тогда тебе и очки не понадобятся. А, нет, это ты далеко вперед забегаешь. <свят> Нужно же как-то проецировать какой-то вывод за тебя, либо там <свят> ну, в сетчатку, да, да. либо еще что-нибудь, да? Можно... Не, ну,
3: на самом деле, я думаю, во-первых, уже есть э, наработки, когда ты управляешь э, своими глазами. Ну, то есть, Есть там нейросетка, которая следит за положением твоих глаз, там за этими, как это называется, э... ну, короче, микродвижения глазных яблок, зрачков и так далее. Ну, наверное, можно натренироваться. Ну, или так, или так, вот. Короче, я почему-то, на самом деле, дико жду, потому что это было бы удобно. Не доставать постоянно телефон из кармана... И не гнуть шею. У меня вот, кстати, в последнее время шея начала, начала, болеть, потому что я склоняюсь к смартфону, а не наоборот смартфон поднимаю на уровень глаз. Да-да-да.
2: Или когда работаешь за ноутбуком без дополнительного монитора, сидишь все время и смотришь вот. вниз. Короче, в интересное время живем. Ребята. Вот,
0: ребята, ребята, у меня есть кое-что сказать по теме. Я тут, я тут вас слушаю и меня осенило по поводу сценария использования вот этих вот наработок всех. Какой массовый рынок э, сейчас э, наиболее активно и востребовано использует технологии виртуальной дополненной реальности? Порноиндустрии? Нет, там все стрёмно, и я лучше так.
2: То есть, Но это вообще-то самый массовый рынок использования. То есть, ты
0: не Нет, имел в виду. Что это говорит Анна с тобой, чувак? Я смотрел статистику. Хорошо,
3: хорошо. Ладно, какую... Окей,
0: окей, окей. Игры, игры. У PlayStation есть PSVR, который, кстати, по-моему, продлен. То есть, типа, там какая-то. У него делаются какие-то гаджеты, будет вторая версия, и у них все с этим классно. Так почему же Microsoft не возьмет технологию Халолензы и не припихнет их в виде какого-то продукта например, да? к, а, к Xbox. Minecraft уже был, да, и он был только потому, что это майкрософтовская шняга, ее можно бесплатно пихать во что угодно, вот. И почему бы не сделать свой PS VR на основе хололенза для Xbox? Пау.
1: Да, по поводу игр, Valve же очень тоже этим озабочен. Вместе с HTC они делают свою, собственно... Эту они уже отошли устройства.
2: даже от HTC, они сами свою делают, Steam, да. что-то там. Steam, а, что-то ну, там. Да, да, в общем,
1: без HTC. Но что интересно, они хотят выпустить игру во вселенной half life но это будет не третья часть, а это будет, типа, приквел к да какой-то гонишь, части. Да
0: ты гонишь?
1: Я, короче, перепроверю еще раз. Я сам не верю, на самом деле, этому. Но вот э, на какой-то конференции, где они обсуждали эти очки, вот чувак,
0: Блин, ответственный за разработку, говорил Я требую говорил ссылку, об этой... я требую пруфы в пост. Да, смотрите, если это
3: будет а, исключительно в vr то Халфа, наверное, это то, что может людей подтолкнуть купить эту штуку. Ну да, я согласен. Ну они
2: для HTC Vive выпускали Portal Labs, тоже, кстати, прикольная штука. Да, да, да. Вот. Так что, да, это был бы логичный ход.
0: Было бы офигенно, если говорить о том, кто что может сделать вот виде контента, если бы Microsoft запилила, не знаю, какую-нибудь более дешевый Хеллоленс и какую-нибудь эксклюзивную версию Minecraft с Э, с вистелками, перделками, которых нет больше нигде. Типа супер эксклюзивный Майнкрафт для ваших мелких. Мы вам будем показывать, и они будут хотеть наш э, Это, Ты Понимаешь,
3: как хорошо. AR влияет на зрение, мы пока
2: еще не прочитали. Это раз. А, а во-вторых, за счет чего они будут экономить, потому что там качество изображения уже плохое.
0: Это дети, на них можно экономить. Они ничего не поймут,
2: они глупые. Вот это не надо, так говорить. Ладно, ладно, ладно,
0: сорян, сорян, на самом деле, не стоит кнопить на детях. Но как такой отчаянный ход, дешевый хололенс хреновый вместе с эксклюзивной версией Майнкрафта, с понями, радугами и множеством коллектиблс был бы, конечно, выход. Ну, давай. Давайте уже дальше.
2: Переходим к нашей уже постоянной рубрике «Могли бы обсудить, но не обсудили». Тододом, тодом, тодам. <свист> Первая новость. Это ВКонтакте вводит дизлайки в комментариях и в ВК донат. То есть в итоге больше токсичности, богу токсичности, и еще и на базе ВКонтакте развивается Patreon. Отлично. Инстаграм начал скрывать лайки по всему миру, в отличие от ВКонтакте. <свист> и введет дизлайки скоро. Это вряд ли, наверное. Что не так с экспериментом Microsoft про четырехдневную неделю или не теряем голову при виде 40% эффективности? Это как раз продолжение темы, которую мы обсуждали в прошлом подкасте. Человек, автор статьи, очень подробно рассказывает, ну, прям со статистикой, что было сделано или не так. Следующая новость. Канадская компания разработала материал, делающий вас невидимым. И, честно говоря, это просто крышесносная статья. Прям Я, я прям обалдел, когда это увидел когда на гифке человек выходит просто из-за стены, это выглядит вау. И последняя новость. Яндекс Яндекс.Картам 15 лет. Дальше я твой комментарий читать не буду. <с-> <с-> Ты же можешь его на ходу поменять. Как жизнь изменилась с такими сервисами вообще? Ну, а вообще, там суть в том, что в Яндекс.Карте они пытаются, они планируют совместить вместе и транспорт, и... И все-все-все. И вообще все, Супер. короче. И такси, насколько я помню, и драйв, и так далее. Я,
0: я, да, я давно хочу, чтобы транспорт был отдельным слоем в Яндекс-картах, потому что я всегда теряю приложение транспорта. Обновление да,
4: Уже, уже есть. доступно.
0: Да? Ох, слава Богу. Ну что, ребятки, мне кажется, было
3: бодренько. Всем хороших выходных. Я с вами прощаюсь. А Далер, конечно, скажет еще несколько слов.
1: Да. Слушайте нас везде, где можно послушать подкасты. В яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, ВКонтакте, во всех остальных платформах. Ставьте оценки, оставляйте комментарии. Так другие слушатели смогут узнать о нашем подкасте. И нам это очень помогает. Любые оценки, любые свои отзывы о нашем подкасте.
0: И вступайте в чатик Хабр Уикли, и, может, мы перетрем за что-нибудь. У нас еще есть канал ну,
1: в Телеграме Подписывайтесь на канал в Телеграме, если вам так удобнее. И если вам есть что сказать по поводу тем, которые мы обсуждали, оставляйте свои сообщения, голосовые сообщения через бот подкаста Хабр Подкаст Бот. Ссылка у него будет в описании.
0: Спасибо. Спасибо, до свидания. Какой внушительный футер получился. Пока-пока.